0: Aber sich spielerisch anzugleichen, um einen harmonischen ensemble zu generieren, ist Sympathieunabhängig.
1: Ich wache auf und in meinem Kopf ist Musik.
0: Und man kann auf viele Wiener Märkte einkaufen gehen. Nur weltberühmte italienische Bassbaritone trifft man dann am Obkirchermarkt.
1: Ich spreche in der Früh mit meiner Stimme, ja guten Morgen, wie geht's? Also man hat es wie so eine extra Person, mit der ich dann rede.
2: Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge mit zwei äußerst inspirierenden Menschen, einem Ehepaar aus der klassischen Musik. Opernsängerin Victoria Kafkarona und Kontrabassist Matthias Kafkarona. In ihrer Musikagentur Wiener Wunschkonzert reden wir über die Bedeutung der klassischen Musik auf der Welt, in Österreich und auch in Döbling. Wir sprechen darüber, was man für den Erfolg auf der Bühne braucht, ob sämtliche Klischees erfüllt werden und welche Kompositionen man unbedingt auf seinem Smartphone haben sollte. Bevor es aber um wunderschöne Musik geht, geht es noch kurz um wunderschöne Kleidung. Diese Folge sponsert nämlich das Stadtkleid in der Obkirchergasse. Dort finden Sie einen ausgesuchten Labelmix von Slow Fashion Designs bis hin zu kommerzielleren Marken und dies auch in sämtlichen Preiskategorien. Da die Inhaberin Alexandra Bogner aber auch Homestagerin ist, gibt sie mit vielen Wohnaccessoires auch immer neue Einrichtungsimpulse. Nun aber zum Gespräch mit Victoria und Matthias Kafkarona. So, die heutige Podcast-Folge widmen wir der Hochkultur, nämlich der klassischen Musik. Und ich bin eingeladen im Wiener Wunschkonzert. <lacht>
0: Herzlich willkommen. Ja,
2: genau. Gegenüber von mir sitzt Viktoria Kafkarone mit Hallo. ihrem Mann Matthias Kafkorona. Wir haben eine Trennwand aufgestellt, zur Sicherheit, um uns gegenseitig zu schützen. Das möchte ich immer erwähnen, damit wir da alle safe sind. Wichtig. Darf ich euch kurz bitten, am Anfang euch selbst vorzustellen, damit wir das richtig machen. Ich bin Victoria. ich bin Wienerin, geboren in Wien,
1: klassische Opernsängerin, selbstständig, ähm, sing wo man mich gerade möchte und ja, viel in Salzburg oder in deutschen Produktionen.
2: Ja, mit wie vielen Jahren hast du angefangen?
1: Zu singen habe ich angefangen mit 14, 15, so in der Schule, durch Zufall eigentlich.
2: Ja. Und spielst du auch ein Instrument? Ich habe lange ja? Querflöte gespielt, spielt ganz schlecht Klavier, furchtbar. Aber man muss wahrscheinlich erzählen,
1: Man muss, oder? ja. Aber es war eine Folter. Und ja, aber es geht. So, das Nötigste.
2: Und äh, Schauspielunterricht, hast du auch dazu oh, eigentlich? Das ist ganz wichtig,
1: ja. ja. Muss, damit du einfach ähm, frei bist auf einer Bühne, musst du das
2: lernen. Magst du ein paar Stücke nennen, die du in letzter Zeit gesungen hast? Mit in Sorgen? der letzten
1: Zeit, also habe ich wenig gesungen, eh klar, aber ich habe äh, Messias gemacht, szenisch in einer ganz tollen Produktion von Bob Wilson, ein ganz mhm. berühmter amerikanischer Regisseur. Und das war eigentlich toll gemacht, szenisch, Das ist ja normal, ein Oratorium. Und hat überhaupt keine Inszenierung, man steht einfach und singt. Und das war wirklich minutiös, auf jeden Millimeter festgelegt, wer sich wann, wohin bewegt. Und das war eigentlich ein sehr großer
2: Erfolg. Schön. Danke schön. das klingt Gerne. super. Äh, Matthias, du bist Kontrabassist, aber das ist sicher mehr zu erzählen. Ein Kontrabassist klingt zu rockig. Ah, <lacht> <lacht>
0: ich bin... Äh, auch Wiener mhm. und habe mit sieben Jahren äh, zu Klavierspielen begonnen und weil ich äh, früher ein großer Bub war und nicht mehr Klavier spielen wollte, habe ich mit zwölf Jahren zum Kontrabasspielen begonnen und habe dann den klassischen äh, universitären äh, Weg beschritten in konzertfach Kontrabassstudiums und habe nach äh, Karenzpositionen in, in bei den Wiener Philharmonikern in der Staatsoper äh, schlussendlich eine, eine fixe Orchesterstelle im Tonkünstlerorchester Niederösterreich äh, erhalten. Und im Laufe dieses Studiums und im Laufe der äh, mittlerweile vielen, vielen Jahre, wo ich äh, Orchestermusiker bin, konnte ich äh, eine Reihe, eine große Reihe an Künstlerkontakten knüpfen, äh, der ich, äh, jetzt, auf die ich jetzt zurückgreifen kann, wenn es darum geht, im Rahmen der äh, Musikagentur Wiener Wunschkonzert Künstler zu vermitteln ähm, mit dem Anspruch ja, Unterhaltung mit Haltung zu präsentieren.
2: Ja, da liegt gleich für mich eine, eine Wahnsinnsfrage auf der Hand und zwar wenn so ein Orchester miteinander spielt oder gerade Streicher, ja. also es ist für mich so als müsste da ganz viel Harmonie in der Beziehung zueinander sein ja. oder ist es im Spiel oder trennt man das voneinander oder müsst ihr euch wirklich sehr gut verstehen?
0: Ähm, das ist in Profiorchestern, das ist wissenschaftlich erwiesen, hat es tatsächlich keinerlei Auswirkung, äh, wie ähm, gut äh, persönliche Charaktere zueinander passen oder wie groß die Sympathie ist. Echt? Ähm, es ist eine eine eine, diese musikalische Ensemblewahrnehmung ist anscheinend ähm, ab von persönlichen Befindlichkeiten abgespalten. Mhm. Also vorausgesetzt, beide wollen es oder beide ja. verhalten sich professionell. Aber sich spielerisch äh, anzugleichen, um einen harmonischen Ensemblewohlklang äh, zu generieren, ist sympathieunabhängig. Ehrlich? Ja, das ist tatsächlich Aber so.
2: Aber das wirkt so, ja? Also es wirkt wirklich so, als müssten sich alle liebhaben. Also, das, so das soll auch oder? so wirken. Ja, also ja ganz, es ist ganz volle Welt. Ja.
0: Deswegen ist es auch äh, ganz bei Probespielen. Und es ist tatsächlich so, dass letztlich auf eine zu vergebende Stelle ganz häufig an die 200 Bewerbungen eingehen. In, in meinem Orchester ist es mhm. so. Und dann werden von diesen 230 eingeladen und einer oder eine bekommt die Stelle und wenn es um Sympathie ginge, dann wäre das eine glasklare Freihandelwirtschaft und, ja. und, und dem Niveau und dem international gegebenen Wettbewerb ja. mehr als abträglich ja, daher natürlich, das findet das schlecht. nicht statt und es gibt zwei Runden hinter Paramar, dass man weder sieht, wer es ist oder welches Geschlecht der Kandidat hat. Ah, also ja. es ist also so weit wie möglich anonymisiert. Wahnsinn. Natürlich
2: ist das dann in der Oper gar nicht so, oder? Das Nein, ist gar nicht. Das die Auditions, nennt man die dann auch Auditions? Ja, äh, Vorsingen. Ja. Aber da ist natürlich auch das
1: Da gibt das es Wesentlich. nicht, also du bist immer sichtbar, musst dich vorstellen, ja. mit deinem Namen, woher du kommst, was, was du machst, was du schon gemacht hast. Mhm. Das ist ganz, ganz klar.
2: Anders. Okay. Ja, klar. Also, das ist eigentlich auch logisch, ja. wenn man lebt ja vom Bühnenbild mit. Und, und, und ich und glaube ich schon,
1: auch bei Sängern geht es schon auch mehr um Sympathien, weil die auch miteinander einfach spielen müssen. Und ja, die Chemie, viel In so wenn du mit jemandem mein Liebespaar bist, musst du dich in dem Moment gut verstehen. Du kannst nicht sagen, ich hasse die Person, aber ich tue jetzt so, als ob das würde das Publikum immer merken. Wenn man sich wirklich gar nicht versteht, das spürt man immer ein bisschen unterschwellig.
2: Das kann man vorstellen. Matthias, noch eine Frage, warum Kontrabass? Was ist die super Faszination? Also, dass es einfach ein riesiges, imposantes Gerät ist. <lacht>
0: Ja. Ich fand es einfach cool, ja. Und für, für Geige und Cello war ich schon auch damals Spur zu alt ja? und auf die Idee ein Blasinstrument zu probieren, bin ich warum auch immer nicht gekommen und Kontrabass fand ich cool, weil es auch im Jazz natürlich äh, zu, zum Einsatz kommt und ich wollte mir auch diesen, diese Option offen halten.
2: Ich glaube auch, was das ist cool ist, gehst du, du, öffentlich in den Musikverein, zum Beispiel mit diesem riesen Ding im Rucksack, oder wie kommt das?
0: Ich habe das Glück, dass Orchesterwarte sich darum kümmert und ich mein Aha. Instrument in meinem Zimmer stehen lassen kann und ein anderes an den Spielorten, in Konzert sind auf mich wartet. Aber das ist der, der karmische Ausgleich für die Studentenjahre, wo es die ungeschriebene Regel gab, dass Kontor was klassen, immer im letzten Stock und der Lift immer kaputt war. Und egal ob Kurs oder Studium oder, oder sonst wo, ähm, ja. da ist genug geschleppt worden. Ich finde super, dass es einen karmischen Ausgleich gibt im
2: Alltag. Es funktioniert. Super. Täglich wird geübt hier zu Hause. Ja. Täglich. Wie ja. versteht es euch mit den Nachbarn?
1: Eigentlich erstaunlich gut. also Ich habe jetzt in zwei Altbauhäusern, also das ist das zweite Altbauhaus, in dem ich wohne, und bis jetzt hatte ich total süße Nachbarn, die alle Opernfans immer waren. Aber es ist und trotzdem vor allem Hund laut, auch oder? Fans, weil der Hund ist noch lauter als ich. Also wenn die <lacht> Wimmer singt, das ist für mich unerträglich, aber
2: für die Nachbarn Gott sei Dank erträglich, dem sie noch nie beschwert. Ich bin total glücklich. Und täglich, es wird täglich mhm. gut muss täglich... Deine Tonleitern singen oder? Ja. Hast du du bestimmt? es
1: ist wie Gymnastik. Du musst einfach in Shape bleiben. Also es ist wie ein es ist ein Muskel. Du brauchst Kondition. Es ist, ähm, wenn du krank bist und eine Woche nichts machst, musst du auch wieder langsam anfangen, dass mhm. du so, wie wenn du Läufer bist und deine Kondition abgebaut hast, wieder Kondition aufbaust, Gymnastizierst, dehnst, auch wieder Cool Down machst und so. Es ist wirklich wie ein Sport ein bisschen.
2: Nochmal zurück zum Werdegang, weil es war offensichtlich für euch beide klar, in die klassische Musik zu gehen. Ist das eine familiäre Vorbelastung? Waren gar schon? Gar Nein? nicht, bei mir gar nicht. Idol? Meine ganze
1: Familie sind Ärzte, bis auf einen Urgroßonkel, der Opernsänger war. Aber den habe ich nie persönlich kennengelernt.
2: Mhm. Woher kam das dann?
1: Das, irgendwie habe ich das immer gewusst. Ich weiß nicht warum. Aber ich Als denke, dein kind.
0: Urgroßonkel war immerhin der äh, Ochs. Von Lerchenau im Großen ja. Kavalier in der Berliner Erstaufführung unter dem Komponisten Richard Strauss am Dirigentenbult. Ja. Also überhaupt nicht also, <lacht> Und Bela
1: Batok hat dem äh, Herzog Blaubart geschrieben, das war für ihn komponiertes Stück. Aber ich ist ein bisschen tief, tief gelernt. gestampelt, jetzt er ja. mich nicht, <lacht> Aber das habe ich nie äh, bewusst, oder das hat mir nie jemand gesagt, wenn ich Kind war. Ich habe einfach okay. drauf losgesungen, wie alle Kinder mit der Haarbürste mhm. in der Hand ah, im ja. Kinderzimmer und ja. habe, ich weiß nicht, Tina Turner gesungen und lauter Schwachsinn und Batuli und, Bartoli und alles gleichzeitig Aha. und zum Einschlafen Mozart-Kassetten gehört und ja. es war einfach immer so, ich habe nie ohne Musik können. Aha. Mir war das immer, wenn keine Musik war, war es noch zu still einfach. Es oh, ist heute ich nicht so
2: jetzt ganz kurz aus meinem Nähkästchen, <lacht> Ich habe es immer ganz still. Ja. Ja, wenn ich Musik höre, ist es sehr bewusst. Ja. Aber sonst ist es ganz still. Ja. Ich kann nie was laufen. Beneidenswert. Eh
0: also, ich wache auch auf
1: und ich habe jeden Tag ein anderes Lied in meinem Kopf. Meistens irgendeinem Schwachsinn, wirklich. Also, vollkommen abstruse Dinge, Schlager,
2: ganz schlimm. Aber ich, ich wache auf und in meinem Kopf ist Musik. Aber du hörst, also du hörst dann nicht nur Klassiker. Das heißt, es nein, nein, gibt nein, auch nie. andere Sachen. Also oder? privat höre ich alles außer Klassik. Ah, tatsächlich. Nicht Schlager, aber... Okay. <lacht> es darf auch mal was Kommerzielles sein. Gerne so also deutschen Hip-Hop oder so. Ja, ja das ist so gut. Das mag ich. <lacht> ja, da kann ich mir ja. auch zuhören. Das ist aktiv. Ja, zuhören. absolut. Das stresst mich auch wichtig. nicht an. Ja, genau. Ja. Und du, familiäre Vorbelastung?
0: Ja, also ich bin mit Ö1-Disco meiner Mutter aufgewachsen. Das war 24-7 die Schaltung mit des Kultursenders des Landes. Und ich müsste lügen, wenn ich das nicht, wenn ich sagen würde, das hat mich nicht geprägt. Ja, natürlich. Aber meine Eltern waren beides nicht ausübende aktive Musiker. Die Generation meiner Großeltern standen klar in damals in dieser damals ganz gegenwärtigen Hausmusiktradition. Und haben die Schammelinstrumente, äh, Zitter, Zitter, Geige, äh, Laute, mhm. Gitarre und Kontragitarre äh, gespielt und hausmäßig betrieben. Klavier auch natürlich. Mhm. Ja. Voll schön. Das verbindet mich auch übrigens sehr mit dem Bezirk Döbling, ja. 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 Selbstverständlich. Immerhin, Back to the roots. immerhin äh, haben wir den Anton Karas Sprouts. Mhm. Wie wir wissen, Harry Lime Theme war der erste Österreichische Hitparaden Platz 1 in den USA.
2: Wie wir wissen, finde ich schön, dass du es formulierst. Ich wusste es nicht. Der dritte Mann.
0: Das da da -di da -di da, -di -da -di war schon in den 50er Jahren und schon damals. Auch im Schule gab es noch. So ja, stimmt, ja. <lacht> Damals gab es in den USA noch, noch nicht, haben sich Charts noch nicht so genannt, aber es gab sehr wohl ein, ein Beliebtheits- Ranking und, und da war Anton Karras, der aus glaube ich Simmering oder wo er her war, war äh, Number One in den USA. Ja. Ja, dann und dann, dann erst, dann erst wieder Falkus Rock mit Amateus. Seither sind wir ein bisschen unterrepräsentiert in den <lacht> US-Charts. <ja. lacht>
2: Aber du arbeitest daran hoffentlich. Ja, na das ist klar. Na
0: sehr gut. Genauso die, ähm, der Umstand, das ist Übrigen zu jeder Zeit von Komponisten der Stadt aufgesucht, wenn nicht sogar als zum Wohnort gedient hat. Ob das Strauß, Lanner, Leher, Robert Beethoven. Stolz, Beethoven, sicher zuallererst genannt, Franz Schubert, mhm. you name it. Ja. Und das ist in Kombination mit der klarerweise heurigen Wiener Stammelmusik.
2: Ja. Die sagt auch mir was. Ja. <lacht> Und es soll, es soll
0: einer äh, sich dem Umstand verweigern, dass diese sanften Wiener Waldhügeln und diese milden Wellen der Donau nicht einfach allein optisch mit dem Notenbild äh, ja. einer, einer, einer schönen, einer, einer innigen, Melodie ähm, nicht als Inspiration gedient haben sollen. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Ja,
2: es wiegt einen so richtig diese... diese das ist ein wunderschöner Ausdruck, so ist ja, es. Ja. Ganz also genau, ich glaube auch,
1: dass das für Künstler ein, einer der tollsten Bezirke war und im, ist immer noch. Ja, mhm. Einfach die Lebensqualität und wenn du nach einem Konzert... Am nächsten Tag aufstehst und auf den karlberg gehst und du schaust ins Weite, irgendwie, das ist so der Mini-Urlaub.
0: Ja, das ja, verbindet dich mit der Gegend und, und mit den Werten, für die auch dieser Bezirk steht. Ähm, muss ich wirklich sagen, dass ähm, man überwiegend Menschen ähm, begegnet, die äh, relativ selbstbewusst sind, aber, und das ist das Schöne, auch sehr, sehr offen sind. Das ist eigentlich eine Attitude, wie ich, wenn man das normalerweise eher so in New York antrifft. Ja. für Wien sehr ungewöhnlich und es ist äh, für, für Wien was ganz herausragendes und ich genieße das sehr dass einem Menschen mit einem offenen Blick begegnen ja,
2: ja ich finde aber die Döblinger haben nicht den Ruf aber ich, ich empfinde es auch so am Markt, man muss sie nur anreden und schon kommt man kurz in ein Gespräch mehr braucht es also, nicht ja. Ja. Genau. Und es ist, oder ein Lächeln reicht oft man so, ist zurück, das. Ja. so
0: ist das und man kann äh, viele Wiener Märkte einkaufen gehen. Ne, äh, weltberühmte italienische Bassbaritone trifft man dann am Obkirchermarkt. Ja. Aha, man C2. müsste sie jetzt
2: nur kennen dann. dann ja, also das ist nicht so schwer oft. Ja. <lacht> okay, ja. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon in den klassischen Klischees der klassischen Musik, die ich mit euch noch besprechen wollte, weil für mich gibt es viele Klischees. Also ich würde sagen, Eleganz, Bildung... Manieren, alte Schule, das sind für mich so, so, was ich wirklich mit klassischer Musik verbinde. Lebt ihr das auch? Also findet man das wieder in Kleidung, Einrichtung, Essen? Lebt ihr ein bisschen Also wir haben sicher Anzeile
1: davon, weil das kann man nicht leugnen. Ich bin aufgewachsen mit Biedermeier-Möbeln, der Matthias auch. Und ähm, wir haben Bilder, meine Eltern haben Bilder vier Reihig übereinander. Ich habe das natürlich zu gewissen Teilen und man hat das in sich und die Tradition und allein klassische Musik, die 400 Jahre alt ist, 300 Jahre, das gibt schon was vor. Also es ist schon ein strenges irgendwie Gerüst, was da vorgegeben wird, aber wir sind trotzdem äh, jetzt nicht 100 und 120 und junge Menschen und es ist so ein Mix, glaube ich, aus ja. allem. Also man kann das nicht total abschütteln, aber wir leben jetzt nicht im Museum. Wir haben moderne Möbel, wir haben einen Mix, glaube ich, aus, das ist so kunterbunt zusammengewürfelt. Und ich habe auch gerne leere, weiße Wände einfach und irgendwie Luft zum Atmen. Und also ich würde jetzt nicht so museal wohnen wollen wie meine Eltern.
2: Zum Klischee Operndiva, wie viel Operndiva steckt in dir?
1: Ich glaube, dieses klassische diva Klischee im negativen Sinn gibt es irgendwie heute nicht mehr. Das kann man sich auch gar nicht mehr leisten. Es gibt so viel Konkurrenz, es gibt, es gibt keine unsportlichen, übergewichtigen, ja, äh, kollektiven äh, genau. mit Allüren, die zu spät zur Probe kommen, die ähm, launenhaft. launenhaft sind, schlecht gelaunt. Dann würde heute der Mensch fünf Minuten seinen Job machen und Danach wird der nächste kommen. Aber Glamour liebst du schon, das muss jetzt Aber ich habe das gerne, ich ziehe auch gerne ein Abendkleid an. Und, aber ich gehe auch gerne in, in der Hunde-Jean in der Früh raus, ungeschminkt. Es gibt nicht nur das ein.
2: Trotzdem muss ich sagen, würde es mir meine Welt desillusionieren, wenn ich jetzt zum Beispiel den Matthias nach dem Musikverein rauskommen sehe und er geht in McDonalds und nimmt den Big Mac. Das wäre irgendwie mein. <lacht> Gefühl, <ein
0: bisschen. lacht> Liebe Nicole, ich würde auch noch gerne auf deine vorherige Frage replizieren kurz. Unsere ja. ähm, heutige Welt präsentiert sich uns äh, enorm divers, mhm. enorm vielfältig, äh, spätestens äh, seit der Erfindung des Internets relativ unübersichtlich und ja. inhomogen. Und ähm, klassische Musik bedeutet für mich ähm, einfach ein Bezugspunkt. Ich halt, Das für ein dringend notwendiges Feature, das jeder Mensch irgendwo in sich haben sollte, in sich tragen sollte, ist einfach ein Bezugspunkt. Ja. Mhm. Wo, 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 wo ist mein Norden? Ja. Mhm. Und ähm, uns Musikern gibt die Musik diese unendliche Chance, hier wirklich Identität zu verorten und sagen, okay, irgendwie in Zeit jetzt mit EU sich rein als Österreicher zu fühlen, ist für mich nicht so eine Option, wie mich zum Beispiel als Europäer zu fühlen. Dennoch ist es so, dass die größten Hervorbringungen unseres Landes liegen nicht in der Baukunst, nicht in der Raketentechnik. Unsere deutschen Nachbarn sind zu Recht die Nation der Dichter und Denker und die größten Achievements unserer Nation liegen einfach im Bereich der klassischen Kompositionen. Du kannst in New York und
1: am Flughafen aussteigen, aus dem Flieger und jeder wird sagen, ah, Austria, Mozart. Ja. ja. Also, ja. das wird immer funktionieren. Und das
0: ja. ist, ähm, halte ich für hoch und höchstgradig identitätsstiftend. Ja. Und das ist ein Bezugpunkt, für den ich unendlich dankbar bin, dass ich ihn einnehmen darf.
2: Ihr habt beide im Kindesalter angefangen. Viele fangen noch früher an, also auch mit vier ja, äh, ja. Ballett. Ja, ja. Da ist mir dann schon, du hast vorher selber gesagt, der Zug war abgefahren für Cello. Ge Geil oder Cello, mit ja. Mit acht ja. Jahren, oder? Mit
0: acht Jahren, so also zwölf, ja, dreißig. das war ja. zu spät. später.
2: Ja, ja, das ist verrückt, oder? Das heißt, die berufliche Ausbildung beginnt im Kindesalter, du hast dann noch ein Studium on top, was ja dann auch, was ja so wie ein Arzt oder so weiter ist. Und dann gibt es jetzt im Lockdown eine Bewegung, die dafür kämpfen muss. Dass man also man muss darauf aufmerksam machen als Künstler, dass man zum System gehört. Ja. Also es gibt ja auch ihre tolle auf Instagram Hashtags, die heißen die ohne Kunst wird es still ja. oder Sang und klanglos, wo ja. Andrea Szwarczki einfach mal eine Minute in die Kamera schaut Nein. und nichts sagt, die ich sehr liebe, ja. finde ich ganz toll. Die ist ganz toll. Oder ja. ich glaube von Berliner Philharmonikern habe ich gesehen. Die, der Dirigent, also es ist Applaus, der, der Dirigent. Petrenko
1: hat das gemacht. Genau. Stille, zehn Minuten Stille von John Cage.
2: Ist das cool. Mm. Und das ist irgendwie so, wie, wie geht es euch dabei, wenn ihr dafür lebt, wenn ihr wisst, dass die Identität des Landes, weil es ist ja nicht mehr ein Beruf und es ist Leidenschaft wäre auch zu wenig und zu schwacher Ausdruck. Es ist auch vielleicht eure Identität, kann man das so sagen? Ja, definitiv. Nein, definitiv. Ja, definitiv. Und dann muss man darauf aufmerksam machen, dass, dass Kunst wichtig ist oder Kultur wichtig ist.
1: Aber ich glaube, das hat einfach im Moment mit der Schwere dieses Virus zu tun. Also, ich glaube nicht, dass Österreich jetzt vergisst, dass es ein Musikland ist und dass es vergisst, dass Mozart äh, in Salzburg beim Dom steht auf der Statue. Aber naja, es ist einzelnen? einfach die Aufmerksamkeit. Ne? Dieses Thema mhm. ist so groß dass für alle anderen Themen, also es geht ja nicht nur um so, einfach da ein bisschen die, die Plattform weggerutscht
0: ist. So. Also ja, ich glaube, es hat einfach Live-Konzerte ganz klar hat ein Image-Problem. Ja. also so eine ausverkaufte Wiener Stadthalle mit 11.000 Personen ist ja, ja wie, geradezu wie ein Schockbild, ja, wenn man sich das vorstellt. Wenn man nur denkt, <lacht> Abstand, oh <Mann>. Abstand <lacht> und wie soll das gehen so? Ich, also ich kann, man, muss, man muss unbedingt die Kirche im Dorf lassen und sagen, äh, Künstler werden in Österreich unendlich unterstützt. Mhm.
2: Das ist mein Danke. Für das da kann man ja.
0: wirklich nur Danke sagen, dass ja. dieser Status quo ähm, also aufrechterhalten wurde. Man muss sich vorstellen, dass aufgrund der Arbeitsintensität der Proben und, 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 und äh, Aufführungen an der New Yorker MAD, es den Angestellten, den Musikern, den Sängern und den Choristen ist nicht erlaubt, so anders als in Manhattan zu wohnen. Und die, die Kollegen in New York sind basis sozialversichert seit dem Lockdown, erhalten aber kein Gehalt mit dem Effekt, dass sie alle ausziehen mussten, weil sie die Manhattan Rants einfach nicht mehr zahlen konnten. Mhm. Ja. Es ist leider tatsächlich so, dass mhm. die wunderbarsten mhm. sänger singen auf der Straße und singen in den Uhrenbahnsteigen ja. und das ist dramatisch, das, ist, das tut mir wirklich im Herzen weh und von diesen Zuständen sind wir in Österreich so dermaßen weit entfernt ja. wie es nur geht. Ja. Man kann nur Danke sagen, dass was die mir, Handhabung so ist wie sie ist.
1: Was mir wirklich leid tut ist diese ganze große Rockkonzertbranche, wusste du Technik oder das ist dann egal. aber große Veranstalter, wir haben Freunde, die Bühnen aufbauen für ACDC, Bekannte, die dort äh, ja, die Mega-Events veranstalten, Mega ja. veranstalten, die haben teilweise 20 Angestellte, 30 Angestellte, die haben nichts, da gibt es keine Alternative wie bei uns, dass man so kleine Konzerte mal vielleicht mit 250 Leuten gesetzt, Oder man das streamt funktioniert Konzerte, dann nicht. Ja, das ich kann kein Rockkonzert streamen also die sind wirklich, und das sind Riesenunternehmen mit LKWs und das ist für mich diese Leute sind die wirklich Armen in der Branche
0: gibt
2: schlechte klassische Musik eigentlich, Gibt's das, muss es ja geben oder? du meinst du zu, es zu Recht
0: geben? vergessene Werke <lacht> 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 ja die <gibt's>. Okay, es <lacht> das, also also ja.
2: das heißt die sind dann wirklich, also die kennt man da nicht mehr die, kennt, die nicht sind,
0: sind zu Recht vergessene Werke das heißt natürlich nicht dass es gerade nicht schlechte Komponisten waren, sondern dass vielleicht nur ein zur selben Zeit im gleichen Stile komponierender Komponist einfach genial vielleicht war. Und es ist einfach die.
1: Der Unterschied so groß.
0: Ja, und <lacht> einfach die verdrängen dann einfach so, so Kleinmeister. Ja. Okay. Also gibt's es gibt natürlich. Es gibt auch geniale. Es Werke. gibt auch, und auch im 18. <lacht> Jahrhundert hat es nicht nur von musiklichen Genies gewimmelt. Ja. Einmal gut zu wissen. Ja, <lacht> tut, tut gut, gut, gut. <lacht>
2: aber was sollte vielleicht jeder auf seinem iPhone haben? Hast du da ein paar Listen, eine Liste, eine Musikliste? Oder geht er zu Hause hat. Die Top 5. Die Top 5,
1: hast du sowas? <lacht> ja, natürlich. Ich glaube jeder, aber es ist für jeden anders. Das ist auch das Tolle an Musik, dass das wirklich jedes Ohr anders hört. Mhm. Also jedes Ohrenpaar
2: im besten Fall. Ja, 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 aber trotzdem, also berührt wird, irgendwie, ja?
0: Also ich kann dir deine Top 5 geben, wenn du das willst, das ist äh, äh, Mozart, große game symphonie mhm. dann Don Giovanni, dann die, Schö die schönen Liederzyklus, die schöne Müllerin von, von Franz Schubert, mhm. Schubert's Unvollendete, und... Egal welche, und, irgende und irgendeine Beethoven-Symphonie. Von 1 oh. bis 9, okay. es gibt keine schwache.
2: Okay, sehr gut. Ich höre in letzter Zeit immer Brahms, Brahms, Brahms. Oh, das das wär wäre meine Nummer 6 gewesen. Tatsächlich. Das auch
0: vierte Brahms. Oder jede Brahms-Symphonie. Ja. Es ist ein, ein, ein Juwel, jagt den anderen der Brahms natürlich. Alles klar, das wäre nicht es wohnt vielleicht noch? nicht so im Olymp. Es hat diesen diesen, diesen dieses. Dimension des Heiligen vielleicht nicht wie, wie, wie eine mozart gemeinschaft Bei mir muss ihr. noch
1: Verdi Requiem dabei sein oder Othello, eins davon. Unbedingt. Ja.
2: <lacht> Gibt Stücke, die du nie spielen würdest?
1: Spiel Nein. Nein. Ich spiele alles.
2: Und alles mit Imbrunst und Herzen? Ja.
1: In dem Moment, wo ich das auf der Bühne mache, gefällt mir das dann auch. Also egal, wie schlecht ich das ein Jahr später finden werde, in dem Moment, wo es auf der Bühne ist, finde ich es toll. Weil sonst würde es nicht ja. anders geht es nicht. Und es
2: ist auch wirklich so, also das mache ich nicht bewusst, das ist dann so. Ihr redet sehr viel von Auftritten auf der ganzen Welt, ist mit dem Wiener Wunschkonzert ja auch. Wie viele sind da im 19. Ist das Wunschkonzert auch im 19. Oder, oder wo sind die Ensembles generell?
0: Also jetzt konkret im 19. Ähm, war für den äh, heurigen Mai eine Hochzeit geplant, sowie da habe ich das Privileg, ähm, bei der letzten Brautmesse, wo wir äh, teilgenommen haben, der Brautsache mhm. in Berlin-Niederösterreich, war die Folge im November, von Katus gesponsert mhm. äh, worden zu sein. Und eigentlich war vereinbart, äh, dass im Oktober oder November in der geplanten Lange Nacht der Musik, äh, wo auch in, im, im Katushaus, in der mhm. Pilotstraße, der, im kleinen Theater, die, die, die glaube ich, die, die, die Katakomben, also einfach die, die, die Keller mhm. ja, gezeigt worden wären dort im Theater, hätte Wunsch, wie ein Wunschkonzert, einen Auftritt gehabt aus bekannten Aber ja.
2: Wir holen das alles Es nach. wird hoffentlich ja, ja,
0: klar. Sagen, Wir sind genau. dran Döbling
2: <lacht> Zum Thema Sport, das also ich so ja immer Ausreden für Sport. Ich auch, aber es nutzt nichts. Genau, ich wollte nämlich gerade dich fragen, weil du bist ja Hochleistungssportlerin oder eigentlich auf der Bühne, kann man das so sagen? Also, man, man also das klingt, klingt jetzt, jetzt lustig,
1: ja, wenn man Opernsänger sieht und die gehen dann drei Stufen und singen gleichzeitig. Du kannst ja nicht keuchen, du musst irgendwie fit sein, ja. du musst dich bewegen können. Wenn man sieht diese Traviata von Anna Netrebko in Salzburg, quasi die Sternstunde, die berühmteste Inszenierung, mhm. wahrscheinlich der letzten, weiß ich nicht wie viele Jahrzehnte, da liegt sie verkehrt am Rücken auf einem Sofa und singt mit Kopf hinunter ins Publikum die berühmteste Arie in der Operngeschichte. Also wenn die da nicht sportlich und gedehnt und ihren Körper im Griff hat, das geht nicht. Also ja. du musst ähm, nicht nur sängerisch, sondern auch körperlich fit sein. Sonst.
2: Du reitest
1: auch viel, oder? Ich reite wieder, lustigerweise. Ja. Ich bin früher, bis ich 21 war, richtig zur so Europameisterschaften und Dressur geritten. Und jetzt 16 Jahre nicht am Pferd gesessen und ich wie, habe wieder angefangen dank des Lockdowns. Weil es normalerweise, wenn du singen musst, geht es nicht, dass du einen halben Tag im Reitstall bist mit Staub und mhm. Schwitzen und Pferd. Und das passt nicht wirklich zusammen. Wegen
2: der Stimme? Staub und Stimme? Ja. Oh, okay.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, aber die Erkältungsgefahr zu so groß. Und wie die Stahlgassen sind ja nicht geheizt. Und
1: aber es ist auch einfach das falsche Programm für Opernsänger. Aber dadurch, dass es wenig zu singen gab, bis nichts, mhm. habe ich wieder angefangen, durch einen großen Zufall.
0: Das ist Victorias Wunsch, es bei einer Opernproduktion <lacht> äh, auf, dem, auf dem richtigen Vierdrei tent auf der Bühne singen zu können.
1: Beides zu also verbinden, das wäre mein Traum. ich du als Oper war, war ja, Wahnsinn, sinn. Genau. es gab ein Mozart-Requiem in Salzburg. Ein wunderschönes, wo Marc Minkowski, der Cadre Noir, das französische sowie spanische Reithofreitschule in Frankreich geholt hat. Und mhm. da sind die Pferde in der Felsenreitschule quasi aufgetreten, das waren die Hauptakteure und die Sänger waren in den Arkaden. Weil er keine Sänger gefunden hat, die auf dem Pferd singen wollten. Die haben sich alle nicht getraut. Und ich war so Mann. traurig, es wäre mein Traum gewesen. Ich hätte sofort gemacht.
2: Ja, das kann man Äl. vorstellen. Ist es so, dass wenn man die Bauchmuskeln so stark trainiert, dass ja. dann... Tatsächlich? Ja. Also es
1: gibt Tenöre, die es mit Bodybuilding übertrieben haben. Also auch Gewichte ist ganz schlecht eigentlich für die Stimme. Dieses Anspannen und Druck und mit Druck wieder ausatmen. Und die wirklich fast ihre Karriere beenden mussten, weil sie einfach
2: Bodybuilding übertrieben haben. es also ist ein Mythos der Hähnern dicken <lacht> doch irgendwie nicht ganz von der Hand Also dick und sportlich ist besser als dünn <lacht> und ganz durchtrainiert. Also, es muss ein Mittelding sein. <lacht> <lacht> Gut, Im besten Fall. Dann, gerade als Sänger, muss man doch auch auf die Ernährung achten, oder? Also ich weiß es nur von der Sprechausbildung. Mhm. Keine Nüsse, kein Kaffee, ja, wenn Sie dann, oder? Ja. ja. Also, und das nur vor den Auftritten, oder? Ja. Oder also es gibt auch Sänger, Stunde, die rauchen und
1: es gibt Sänger, die den Kaffee trinken vor dem Auftritt. Aber ich würde jetzt auch keine Nüsse essen, oder meine Melange noch fünf Minuten ja. vor dem Auftritt runterkippen.
2: Ja. Das fällt bei dir alles weg, Matthias, oder? Diese.
0: Ja, also Leben ohne Kaffee wird das ganze Leben <lacht> wegfallen. <ja. lacht>
2: Aber der Verzicht ist wahrscheinlich auch bei dir bei extremen Sportarten, oder? Das kannst du jetzt auch, also auf die Finger musst du auch ja, aufpassen. Mit, ja, also, also Kiten oder sowas wäre nicht Stocke werfen dem Hund auch gefährlich. Ah.
0: Ja, das, das geht. Aber so, so klettern oder so, wie ich mich nicht trauen zum Beispiel. Ja.
2: Steht das im Vertrag zum Beispiel, sowas? Nein. Wie bei Schauspielern? Bei mir
1: steht es im Vertrag. Also wir das durften du... früher nicht schwimmen, boxen, reiten, alle diese Sachen. Das ist heute Gott sei Dank weggefallen. Sonst hätte ich jetzt niemals öffentlich gesagt, dass ich reiten gehe. Ah aber okay. das war früher
2: äh, verboten. verboten ja. okay. Alles klar, man muss immer fit sein. Es ja. ist, also ist unglaublich, was ein Bühnenmensch eigentlich leisten muss. Also wirklich täglich üben, täglich verzichten, fit halten. es ist wirklich Ja, aber
1: man macht es ja aus einem Grund. Also das ist ja nicht das und ich sitze jetzt im Zimmer und denke, <lacht> <mein lacht> ich will so gerne Nüsse essen. Es <lacht> hat einfach einen Grund und es geht mir auch nicht ab. Das ich mir
2: nicht. Diese Leidenschaft ist der Sog dazu, ja. dass es das irgendwie... Ja. Wegen heute und früher und so weiter, wie seht ihr momentan die Zielgruppe? Ist die noch älter, hohe Bildungsschicht oder verbreitet sie sich schon ein bisschen jünger und alle Einkommensschichten durch und wie ist das so? Also, also
0: die Musikvermittlung ist, ich glaube es gibt keine Klangkörper mehr, die auf Musikvermittlung verzichten. Hm. Ja. Ja. Es hat wirklich das letzte Ensemble verstanden, dass äh, da reine Seniorenveranstaltungen einfach äh, das Genre als solches bedrohen. Mhm. Und es wird sehr viel in, zum Teil in Schulen direkt örtlich gegangen oder es kommen ähm, Dank, Schulklassen oder es werden eigene, eigene Programme mit Moderator, ähm, für, äh, wo das äh, Stücke aufbereitet sind für Jugendliche und Kinder. Das, in diese Richtung geschieht sehr, sehr viel. Wir sind, wie wir wissen,
1: Studienzweig auf der Musikuni, wo du genau das studieren kannst, Musikvermittlung. Und es war sicher die ganz
0: richtige Entscheidung von Bogdan Rostschitsch, die Generalproben für Jugendliche bis 27 äh, zu eröffnen, gratis. Ja. Ja? um eben diese viel zitierte ja. Schwellenangst in Kombination mit möglicherweise finanziellen Hürden ja, einfach genau. das mal einmal sicher auszuschalten als Hindernis. Die ja. besten
1: Sänger der Welt einfach kostenlos mal zu sehen.
2: Das wusste ich nicht, das ist ja eine tolle Geschichte, die ja. Musikvermittlung, das ist als Studium Ja, ja. Ähm, also sehr gute, also das kann man auf
1: der Musikuni studieren und in der, Im Institut für Kulturkonzept da gibt es einen ganz tollen Studienzweig, das habe ich gemacht, zusätzlich zum Singen, weil es okay. mich interessiert hat. Und man
2: merkt auch eine Veränderung dadurch im Publikum bei den Abendveranstaltungen Ich finde schon ein
1: bisschen. Also ich war in Paris Ende September, wo das Publikum viel jünger ist. Also da ist es mir wirklich aufgefallen, ich merkte, ah, das ist ganz anders als in Wien. Es sind wirklich fast nur junge Leute. Mhm. Das ist in Wien schon noch anders, aber ich glaube, es ist, es wird. Also es fängt bei uns auch schon an, sich besser durchzumischen. Ja, ja.
2: und dass das anerkannt wird. Also ich finde auch, was ihr für einen tollen Job habt, jemanden täglich, im, im täglichen Job, jemanden so tief berühren zu dürfen, oder? Und ja, ich find, ja, das dürfte man unser auch dem Geschäft
1: sind bevor. Emotionen. Ne? Ja,
2: ja, also, ich find, also ja. mir geht es so durch das, dass ich auch zu ja. wenig... Musik höre, ja. so Alltagsgeblubber, wenn ja. ich dann drin sitze, im Musikverein zum Beispiel oder äh, ehrlicherweise auch ein Heiligabend, mhm. äh, wenn stille Nacht ist, ja. oh,
1: natürlich. Ist
2: Wahnsinn, ich muss so mit den Gesungen so
1: Bei euch zu okay. Weihnachten. Gar nicht. Gar nichts.
2: Gar nicht.
0: Dann kommen wir mal zu euch. Dann, das schon ja, zu <lacht> ja, ich glaube,
2: also das Otanenbaum stimmen wir kurz an, es ist aber dann eher schon so Tannenbaum, <lacht> weil gerade wieder wer irgendwas macht und okay. nicht aufpasst. Also, ja, ne. Ja, aber das
0: ist vielleicht, was ich vorher gesagt habe zum so Thema der Identitätsstiftung, das ist vielleicht, ist vielleicht Otanenbaum, das drastischste Beispiel, ja. <lacht> ja. Ja, jeder, der am Heiligen Abend Otanenbaum singt, wird sich Irgendwo mit den, den Werten unserer Nation irgendwo äh, sich verlinken. Ja.
2: Unbewusst oder bewusst auch, gell? Das es ist, es ist das Wunderbare der Musik,
0: es ist egal, ob es bewusst ja. oder unbewusst Es verändert einen jeden Fall.
1: Du kannst es nicht ohne Emotionen hören ja, oder ja, singen. Das ja. nicht. Und wenn es noch so schief ist und noch so schrecklich ist. Das und, das, und das ist nicht der Punkt. Das ist auch
0: <lacht> da ein Stück weit so diese unvermeidliche, therapeutische. Anspruch den Musizieren zu Recht erhält, ja. Weil es einen mit sich selber und mit den anderen äh, verbindet. Ja, das ist eine Einer Chance. unserer
1: lustigsten Weihnachtsabende war vor zwei Jahren bei mhm. unserem Anwalt, wo wir durch Zufall hineingehen also er hat uns eingeladen eigentlich zum Abendessen, okay. das ging nicht, weil wir mit Eltern und so, und wir kamen dann, da war schon alles vorbei, und ich sagte, na bleibt noch, und es hat geendet, dass wir um zwei in der Früh nach ich weiß nicht, 78 Weihnachtsliedern wir haben den ganzen Abend nur gesungen <lacht> und <lacht> Wein getrunken <lacht> ja. und irgendwann um zwei in der Früh sind wir betrunken rausgegangen, aber das war das schönste Weihnachten <lacht> ja. seit Singen Ewig. Der Wahnsinn ja. also Singen Wahnsinn war das <lacht> Da wäre da wär doch doch, ja. eigentlich ganz gern mal dabei. Also, wenn dein Anwalt, äh, ja.
2: lade ich mich doch gerne. Ja, wir werden sie ihm sagen. Spielt sie ja auch miteinander? Im Wiener Wunschkonzert, glaube ich, ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht, ja. Sonst nie, eigentlich.
1: Das einzige Mal, als wir uns kennen gelernt haben und dann nie ja. wieder. <lacht> ja. Oh, wie schön. <lacht> ganz peinlich. Klischee. Auf der Bühne. Mhm. Schön. Also, da musste man jetzt nicht
2: schlecht spielen, dass man sich jemand verliebt oder so nein. zum Beispiel. Das war dein Sohn. Ja. Sehr gut. Ich war
0: sofort in die blonde Choristin verliebt, wie ich sie gesehen habe. Im mhm. Sommer gleich mein Gott. sie ein Mein
2: Und ihr beratet euch auch weiterhin gegenseitig? Oder seid eure Kritiker? Oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Oder macht jeder Doch. sein Süppchen? Doch. Das heißt schon, das ist das so, ich habe aber Verzupft. Achso, nein,
1: das würde ich nie machen. Okay. Aber bei Wunschkonzert Beraten wir uns schon und schauen, was passt zu einer Location. Wenn ich jetzt in einem großen Palais bin, ist das Stück irgendwie zu minimalistisch oder ist das zu pompös für den Anlass oder mhm. reden wir uns schon, besprechen wir uns schon.
2: Ja. Toll. Kritik gibt es nicht.
1: Ich glaube, es weiß das jeder perfekt. für sich. Nein, das ist niemand perfekt, nein, Gott nein, sei Dank. Nein, nein,
0: nein, ist, jeder ist ersetzbar. Und, und, aber wir sind aber beide, das ist glaube ich, sehr kritisch. Eine, 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 ein guter Musik zu so musizieren ist ein guter Kurs in Bescheidenheit auch. Ja. Weil du einfach das checkst, ja, du, niemand ist so special. Ja. Und ich habe schon Jeder tolle. ist zu ersetzen, Jedes, jeder wird irgendjemanden ja. finden, der genau das, was er kann, noch besser kann.
1: Und ich habe wirklich ganz tolle Sänger gesehen, wie ein Placido Domingo oder so, und der ist vor einem Auftritt wirklich so groß wie eine Maus, also so bescheiden, und der sagt: pff, Ich bin so weit weg von irgendwie Können. Ja. Also, also die Faustregel
0: ja. ist: Je größer der Name, je größer das da, umso äh, zuvorkommender, umso liebenswürdiger, und bescheidener. umso bescheidener äh, und, und einfach die nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Sind ganz häufig die größten Weltstars. Ja. Ja.
1: Also, das ist wirklich so eine Regel, die
2: in Stein gemeißelt ist eigentlich.
0: Naja, es gibt Ausnahmen, wie wir wissen, aber das, davon zu sprechen, das steht sie gar nicht dafür. Ja. Es ist
2: Was ich Erfahrungen gemacht habe mit, mit Künstlern oder so, wo ich in meinen Workshops, wo ich dann ein paar, ein paar Musical-Stars und so weiter auch kennengelernt habe, da ist es schon, also die Amplituden zwischen, ich bin so gut. Die Welt möchte ich einreißen und dann fällt man zwei Tage später in ein ganz tiefes Loch <lacht> und, und findet sich furchtbar. Also das habe ich sehr oft kennengelernt, dass, ja. dass die Leute sich, dass die, dass die Amplituden so wahnsinnig mhm. groß sind. Ich glaube, je länger gedacht, du das
1: machst, umso besser kannst du Situationen einschätzen. Also, und gibt es Amplituden
2: noch oder ist das dann so? Ja, das, das
1: gibt es immer. Also es ist auch nicht jeder Tag gleich. Du bist mal, denkst du dir oh, es läuft super und am nächsten Tag überlegst du nochmal und denkst dir, hm, vielleicht ja, war es gar nicht so super. Das ist eine super Frage, weil ah, ich sehe es
0: so, diese Amplituden, die gibt es ein Leben lang. Ja? Das Nur oft, wenn ja? du emotional diese Hochschaubaren mitgehen würdest, wäre ja viel zu anstrengend. Das ist äh, ein weiterer kann, Kurs, ja. den man äh, beim Musizieren belegt, ist, dass man lernt, sich emotional ein Stück weit von der Selbstauffassung oder von der Selbstbewertung sich zu entkoppeln. Ja. Dass man, man kann sagen, okay, ich glaube, heute war ich absolut nicht gut drauf, und, und man sieht es, man lernt es mit einer bestimmten Distanz zu sehen, ohne da deswegen in Depressionen zu verfallen. Wenn du von deiner persönlichen äh, Glücksempfindung oder, oder Selbstrespekt das von deiner Tagesverfassung abhängig machen würdest, Du würdest einfach nicht fertig werden. Ne? Das wäre ja. viel zu anstrengend. Das ist auch für
1: die Psyche gar nicht Und das wird emotional also, keiner backen. Ja? Ja.
0: Sondern, okay, heute ist es so, morgen wird es wieder anders Und sein. Und es
1: ist dann auch ein Job. Also es geht auch das Leben weiter ohne den Job. Also.
0: Und dafür muss man eben sehr, sehr viel können, dass wenn man auch einen großen schlechten Tag Erwischt bei einer Aufführung muss es noch immer gut genug sein. An
2: ne? mentaler Stärke muss man dann sehr viel können. Auch, ja. Also Nein, auch auf, auch oder auch fachlich. Spieltechnisch, natürlich. Ja. Na klar. Dass einfach genug das überbleibt. Ja. Genau. Ja, es muss genug genau. überbleiben.
0: Es gibt immer, jeder kennt das, Nervosität äh, bringt immer Abstriche mit sich. Man sieht es bei den Größten. Aber es ist noch immer wow. Ja. Ja. Weil einfach so viel da ist, dass man schon eine Schippe wegnehmen kann. Das ist nur, Man will noch immer am Boden liegen.
2: Also ich habe auch mal einen Vortrag von einer Skifahrerin äh, gelesen, das weiß ich nicht mehr, wer, wer es war. Auf jeden Fall, die sagt dann auch, also wenn am Freitag das Skirennen schlecht läuft, dann kann ich nicht mehr an Selbstzerstörung arbeiten, sondern ich muss mir es ganz kurz anschauen, analysieren, weil am Samstag ist ja schon wieder das nächste ja, Rennen. Ja. Ja. Und so ist es wahrscheinlich pragmatisch ja, dann auch, ja, dass exakt, man dann ja. wirklich mal sagt, so das war's jetzt und fertig. Und Abgehakt. Die sind,
0: und Nein, man schafft die Distanz. Zwischen der eigenen Emotionalität, die, von der man natürlich abhängig ist, die tunlichst äh, relativ stabil sein sollte, und und wie man jetzt gerade performt. Man kann da ein, ein, ein professionelles Protokoll dann durchgehen, das mit Sicherheit Analyse und beinhalten wird, aber es ist, äh, hat natürlich in gewisser Weise was Schizophrenes, es ist extrem beim Singen, ja? weil, man, weil man so eine Distanz schafft. Zwischen zum Beispiel beim Singen der eigenen Stimme und der eigenen Persönlichkeit, in der Beurteilung, meine ich. Ja.
1: Es hat ein bisschen einen doppelten Boden, ja, weil es ist, du musst natürlich eine echte Emotion erzeugen, die in dir sein muss. Du kannst ja nicht das irgendwie herzaubern, aber es darf dir nicht so nahe gehen, dass es dich selber wirklich so einnimmt. Also, Du kannst unglaublich traurig sein auf der Bühne und von der Bühne gehen und einen glücklichen Abend, einen lustigen Abend danach. Ja. Also ich will, du sprichst du oft mit deiner Stimme, nicht. ne? Ich spreche in der Früh mit meiner Stimme. Ja, guten Morgen, wie geht's? Also man hat es ist wie so eine extra Person mit der ich dann rede. Das habe ich mit, das habe ich
0: mit der Schizophrenie gemeint. Ja,
1: ja ah, jetzt habe ich das auch verstanden. Nein, das ist das ja auch absurd. Es ja, so ist ja auch überhaupt nicht zu sagen, verstehen. Wie geht's, alles in Ordnung, ja. wie ist es heute und so. Es also ist ein bisschen, ja. bisschen schräg. Aber
2: ja, ja, aber ich verstehe es. Und dann ist man natürlich auch nicht, also zwischen Selbstlob und Selbstzerstörung nicht ganz so genau. abhängig davon. Ja. Ja. So also, ist das. Genau, also ich kann es nur so aus meiner Texterzeit in der Werbung sagen, wenn, wenn man dann sich beim Bewerbungsgespräch, hat man sich ja mit seiner Mappe beworben, ja, und dann geht der CD, also der Creative Director, dann die Mappe durch und blättert und blättert und, und sagt <lacht> da einen schlechten Kommentar und dort einen schlechten Kommentar und dann verwechselst du schon einmal, dass jetzt nicht du hier auf dem Tisch liegst. Ja. Sondern es ist nur eine Arbeit von dir. Da ja. muss man dann schon sagen, okay, das ist nicht meine Identität. Aber das es, ist mein hart, Job. Das, es ist hart, das zu lernen am Anfang. Aber wie? Ja. Ja, also klar. genau, also mit Selbstzerstörung bin ja, ich auch, ja. da. Da bin ich
1: auch gut. Also ich kenne das auch von Vorsingern, Wie ich so Studentin war und in meinem ersten Vorsinger bin ich hineingekommen und der hat mich nur angeschaut und hat gesagt, ah, sie sind Mezzosopranistin. Ich dachte, sie sind Sopran. Sie sind ja blond. Aha. Und dann denkst du dir, habe ich jetzt die falsche Haarfarbe, okay. bin ich jetzt irgendwie fehl am Platz, weil ich blond bin. Und so Dinge. Also man muss das von Aha. sich irgendwie lösen. Aber das habe ich nicht kapiert, so weil nicht so Sind
3: eher sind dunkle Typen. Weil die Stimme dunkler ist. Weil die Stimme dunkler ist. Dann größt, genau. Ja, okay, das finde ich
2: naheliegend. <lacht> 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 Zum Schluss, euer <lacht> Lieblingsplatz in Dübling. Oh, das dürfen natürlich auch zwei sein, weil ihr seid ja zwei in Ich zwei. Weiß es schon. <lacht> es sind doch
0: zwei bei mir. Mein Lieblingsplatz, also Pfarrplatz, liebe ich heiß und innig. Schon allein deswegen, weil wir da jedes Jahr unseren Christbaum kaufen. Aha. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, aber das stimmt. Das ist ein, noch einmal ein, ein Dorf, also ein, ein ja. ganz kleiner Platz, Sehr der süß. auch irgendwie aus der also ruhiger ist ja. und nochmal mal da ja. und ja seiner Zeit. tolle Ecke. Ja, das mhm. stimmt. Ja. Ja. Magic. Ja.
0: Und, und der Kralenberg natürlich.
2: Und bei mir ist
1: es der Kralenberg und in letzter Zeit der Saarplatz. Lustigerweise. Mit dem Cotiche, das ist dieses Aha. kleine Café ja. und so der Platz. Und ich finde das alles so, das hat ein bisschen so ein Urlaubsfeeling. Wenn man da sitzt und ein Kaffee trinkt und es ist so, wie so
3: Mini-Sylt. Ja, ja, absolut. <lacht>
0: Unser Lieblingsgeschäft in Döring ist äh, Donati. Ja. Das ist die Blumenhandlung, ja. Weil ja. Ein schöner Platz. Da sind wir wirklich irgendwie. Da dreht man auch dann das Hirn ab. Ja. Gerade vor Weihnachten. Und ein, einfach nur weil es so schön ist, muss man da rein und Event shoppen.
2: Also die haben ja unglaublich schöne Sachen. Ja, ja. Also das ist preislich von bis. Also das ist Ende, Ende nie eigentlich. Ja, ja. ja. Das, das ist wirklich ist aber gut. halt sehr stilvoll. <lacht> ja. Aber toll.
1: Ganz
0: besonders schön, ja. ja.
2: Super. Vielen Dank für Danke die Einladung. Dir. Es war
0: Vielen wunderbar.
3: Dank es war lustig. Oh.